0: Guten Tag bei Raffaella macht Sinn. Heute im Themenkreis 5, dem Osterfestkreis, hören wir im Pott 8, worum es um die kommenden Feste Christi Himmelfahrt und Pfingsten geht. Vielleicht setzt bei Ihnen ein Aha-Effekt ein, mal sehen. Christi Himmelfahrt ein alter Name, der bei Menschen allerlei Assoziationen auslöst. Von Paternosterfahrten in alten Häusern, über dem Wort Himmelfahrtskommando im Krieg, bis hin zur Idee einer Raketenreise bei Kindern. Da fuhr einer in den Himmel auf. Es ist sogar im Glaubensbekenntnis der katholischen Kirche verankert. So wichtig ist es. Die Berichte der eigentlichen Himmelfahrt im Neuen Testament gehen auseinander oder sind bei Evangelisten wie zum Beispiel Johannes gar nicht vorhanden. Das Fest hat auch keine Entsprechung im Judentum. Es ist ein Teil des christlichen Osterfestkreises. Nun, im Neuen Testament heißt es, dass sich Jesus 40 Tage lang verschiedensten Personen gezeigt hat. Den Frauen, den Aposteln, den zwei Jüngern, die nach Emmaus unterwegs waren und einmal sogar 500 Personen auf einmal. Sie erlebten ihn mit diesem Auferstehungskörper. Nach der Auferstehung konnte er essen, sprechen, berührt werden seine Wunden waren sichtbar, aber er konnte da sein und weg sein, ohne zu Hilfenahme einer Tür und manchmal erkannten ihn die Menschen gleich und andere Male nicht. Diese Menschen, die ihn in diesen 40 Tagen sahen, wurden die ersten Zeugen Jesu. Seit diesem 40. Tag ist er nicht mehr sichtbar und greifbar auf Erden, so wie Menschen es sind, denn er ging für immer zum Vater, von wo er allerdings eines Tages wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Wir wissen ja schon aus einigen der ersten Pots zu Ostern, dass 40 im jüdischen Erzählmodus einfach nur heißt, der oder die wurde geprüft und für den nachfolgenden Auftrag die nachfolgende Aufgabe für würdig empfunden. Soll heißen, Jesus, der Christus, war für würdig befunden worden, mitzuregieren mit Gott. Im alpenländischen Raum gibt es bei schönem Wetter eine Christi-Himmelfahrtsprozession. Musik spielt, Schützen marschieren auf, so vorhanden, die Erstkommunionkinder ziehen sich nochmals ihre spezielle Kleidung an und marschieren als Abteilung mit. Überall stehen frisch geschnittene Stauden, frisches Grün in Mengen gehört zum Umzug dazu. Nun, es ist ein Feiertag, wer könnte also etwas dagegen haben? Genießen wir ihn zum Lobe des auferstandenen Herrn. Ein PS muss man noch hinzufügen, Jesus gab seinen Freunden, ehe er in den Himmel auffuhr, definitiv den Auftrag, in Jerusalem zu bleiben. Zu welchem Zweck? Sie sollen in Jerusalem auf das warten, was Gott ihnen versprochen hatte. Die Kraft von oben, denn sie sollen die Zeugen Jesus sein. Und was geschah nun zum Pfingstfest? Am 50. Tag nach Ostern ist Pfingsten. Das Wort kommt aus dem Griechischen und heißt so viel wie 50 oder 50er. Warum 50? Nun, wir müssen wieder einmal im Alten Testament graben. Dort werden wir fündig in Levitikus. Wo man auch über die anderen von Gott installierten Feste lesen kann. In Levitikus 23, 15-16 steht, dass man exakt am Tag der Erstlingsfrucht, das ist unser Osterfest, mit der Zählung der Erntegarben beginnen soll. Also die Zeit nach der Auferstehung Jesu ist eine Erntezeit. Nicht nur physisch, sondern auch symbolisch. Was geschah nun an diesem ersten sogenannten Pfingstfest in Jerusalem? Ich gebe in eigenen Worten wieder, was man in Apostelgeschichte 2 und den nachfolgenden Kapiteln nachlesen kann. Pfingsten ist ein Fest, an welchem gläubige Juden nach Jerusalem zum Tempel pilgern sollten, so sie konnten. Daher waren Leute aus dem ganzen römischen Reich in Jerusalem. Auch die Apostel waren dort. Sie befanden sich in einem Obergemach. Aber nicht nur die Apostel waren versammelt, sondern auch die Frauen und Jesu Mutter Maria und Jesu Brüder, sie waren auch da. Die Aufzählung finden wir in Apostelgeschichte 1,13. Was geschah dann? Und plötzlich geschah ein Brausen wie von einem starken Sturm und Zungen wie von Feuer setzten sich auf die Häupter der Versammelten. Und als diese Feuerzungen, Zeichen für den Geist Gottes, sich auf die Anwesenden setzten, wurden sie voll Feuer für die Sache Jesu Mutig, begeistert und begeistet. Sie erkannten die Zusammenhänge von Jesu Leben, Tod und Auferstehung und was das alles für die Menschen bedeutete. Und plötzlich begannen sie in anderen Sprachen und Dialekten zu reden. Und was sagten sie in diesen fremden Sprachen? Sie lobten Gott für seine Großtaten. Menschen, die in Jerusalem weilten, hörten auch dieses mächtige Brausen und sie gingen dem Tosen nach, um herauszufinden, was da los war. So kamen sie zum Haus, in welchem Petrus und die anderen versammelt waren. Die Apostel traten vor die Tür und sprachen in diesen fremden Sprachen. Manche aus der Menge waren erstaunt und wunderten sich. Und andere sagten, ach, die sind ja nur betrunken. Nun trat Petrus, der bisher verzagte Apostel, vor und begann, eine mächtige Rede vor den versammelten Menschen zu halten. Als erstes merkte er an, dass sie keineswegs betrunken seien, im Gegenteil. Er erklärte ihnen, wer der Jesus war, dessen Kreuzigung sie, die Menge, nicht verhindert hatten und dass Gott ihn auferweckt hatte. Und weiters legte er ihnen die Schriften aus, was schon beim Propheten Jesaja über Jesus geschrieben worden war. Jesus ist der Diener Gottes, der Messias, der Christus, der Gottes Heilswerk auf Erden vollführte. »Er ist der Retter, den Gott sandte.« Die Zuhörer traf die Botschaft mitten ins Herz und sie fragten, »Was können wir tun?« Und Petrus sagte ihnen, »Kehrt um und lasst euch taufen.« Taufe ist hier wieder eine Verbrämung. Es wurde kein Taufritus erfunden, sondern es handelte sich um eine Mikwe, ein rituelles jüdisches Reinigungsbad, welches öfter aus verschiedensten religiösen Gründen vorgenommen wurde. Diese Mikwe, dieses Reinigungsbad, stellte immer eine Umkehr zu Gott dar. Man tauchte vollständig in Wasser unter und wenn man wieder hochkam, war man von seinen Sünden oder anderen Verhinderungen auf dem Weg zu Gott gereinigt und wie neu. Es gibt Angaben, wann man sich derlei Reinigungsriten unterziehen sollte. Die Mitglieder der Essener Gemeinde in Qumran zum Beispiel tauchten täglich im Reinigungsbad unter, weil sie vor Gott sozusagen superrein sein wollten. Und Petrus sagte nun zu den Zuhörern, dass sie als Zeichen ihrer Wiederausrichtung zu Gott, der Jesus ja gesandt hatte, im Wasser untertauchen sollten. Und dieses Untertauchen sollten sie um des Namens Jesu Willen vornehmen, auf das sie Gott zeigten, dass sie neu werden wollten im Verständnis Jesu denn in seinem Namen ist die einzige Rettung. Das ist kein Wunder, befindet Professor Pinkerschier in the story of the first church, Acts 1 to 5, in Israel Bible Institute, denn der Name Jesu auf Hebräisch ist Yeshua, das heißt übersetzt Gott rettet. Also auf Deutsch hieße das Ganze zusammengefasst in etwa so, Sie sollen sich im Namen des einzigen von Gott gesandten Retters, dessen Name lautet Gott rettet, retten lassen. Im Hebräischen, sagt Professor Pinkaschier, findet hier ein Wortspiel statt. Was will uns nun die Apostelgeschichte mitteilen? Die erste Lektion aus diesem Pfingstereignis. Was bewirkt der Heilige Geist in Menschen? Er bewirkt, dass sie begeistert sind von Jesus und verstehen, wer er ist, der von Gott Gesandte, um uns zu erretten, aus Not, Tod, Sünde, Angst und Schrecken. Dass wir umkehren mögen zum Gesandten Gottes, der zwar als Verbrecher hingerichtet wurde, aber keiner war sondern dadurch Gottes Heil an der Menschheit vollführte. Zuerst am jüdischen Volk und dann auch an den übrigen Völkern. So erklärt es Paulus an anderen Stellen. Die zweite Lektion aus diesem Pfingstereignis Eine erkleckliche Anzahl Gelehrter erklärt dieses Reden in Sprachen und Dialekten welche die Männer aus Galiläa sicherlich nicht erlernt hatten, als die Umkehrung vom Turmbau zu Babel und der nachfolgenden Sprachverwirrung. In Genesis 10 kann man lesen, wie ein Sprachgewirr die Völker befiel, als Folge, dass sie Gott vom Thron stürzen wollten. Sie verstanden einander nicht mehr. Zu Pfingsten passierte nun das Gegenteil. Die Völker werden im Heiligen Geist wieder zusammengeführt und können einander in ihm verstehen. Welche Symbolik. Und was sprachen sie in diesen diversen Sprachen und Dialekten? Sie lobten und rühmten Gott. Also in der Verehrung des einen Gottes ist die Verwirrung und das Zerwürfnis der verschiedenen Nationen wieder aufgehoben. Köstlich. Die dritte Lektion aus dem Pfingstfest Zu diesem Fest wird im Judentum auch der Gabe Gottes an das Volk Israel auf dem Sinai gedacht, der Tora. Tora wird im Christentum immer lieblos mit Gesetz übersetzt und dann wird darüber die Nase gerümpft im Sinne von »Wer braucht das schon?« aber Torah bedeutet nicht Gesetz aller kalte Paragraphen, sondern es heißt Weisung, Lehre Gottes und ist den Verständigen gar lieblich und wie Honig sein. Gott selbst hat dem Volk Israel gesagt, wie sie leben sollen, was gut und lebensfördernd für die Menschen ist und was grausam und tödlich für die Menschen ist. Die Weisung Gottes, seine menschlich hilfreiche Lehre, wurde dem jüdischen Volk am Sinai gegeben. Und diese Weisungen erwiesen sich als echte Lebensregeln, die heute noch gelten. Unsere Gesetzbücher fußen weitestgehend auf diesen Lebensregeln. In Stein auf Steintafeln gemeißelt, erhielt das jüdische Volk diese Weisung Gottes. Dieser Gabe gedenkt man zum Pfingstfest und es ist eine freudige Erinnerung. Und seit dem ersten Pfingstfest nach Tod und Auferstehung Jesu heißt es, schreibt Gott mittels des Heiligen Geistes seine Weisung direkt in die Herzen der Menschen, wobei die Weisung gleich bleibt nur das Mittel ist anders. Äußerlich wird das Fest im Judentum mit viel Weiß wie Milch gefeiert und mit Produkten aus der Milch. Der New York Cheesecake hat Hochkonjunktur und es ist ein freudiges Fest für das ganze Land. Bei uns ist Pfingsten das Fest der Firmung, das Fest des Heiligen Geistes. Bei uns ist Pfingsten auch das Fest, an dem es heißt, es sei die Geburtsstunde der Christenheit und der Kirche. Ja und nein. Wenn man mit Kirche meint, den Beginn der Jesusbewegung, sie hieß der Weg, dann ja. Wenn man damit meint, dass ein gewisser Shimon Barjona, den die Kirchen heute Petrus nennen, eine großartige Predigt vor Leuten hielt, die daraufhin den Ritus einer Mikwe vollzogen, zur Ehre des Namens Jeshua, des von Gott gesandten Retters, dann ja. Wenn man aber verneint, dass alle ersten sogenannten Christen allesamt Juden aus dem ganzen römischen Reich waren, dann nein. Die katholische Kirche und in der Folge andere christliche Kirchen versuchen seit bald einmal 2000 Jahren aus der jüdischen Geschichte vom ersten Pfingsttag eine sogenannte christliche Geschichte zu machen. Zu der wurde sie später auch, aber zu diesem Zeitpunkt waren die Bekehrten die Prediger die begeisterten allesamt Juden aus vielen Teilen des Römischen Reiches. Und darum gibt es auch keine Taufe, das ist eine Umdeutung der späteren Kirche, sondern eine wohlbekannte Mikwe, dieses Reinigungsbad. Und sie bekehrten sich auch nicht zum christlichen Christus, sondern zum jüdischen yeshua den Gott gesandt hatte, um seine Rettung an den Menschen zu vollbringen, aber an ihnen als erstes und dann an den Völkern. So sind die Juden von den Christen aus betrachtet, die Erstlingsfruchter erweckten. Ich hätte mir gewünscht, mit dieser Verbindung zu den jüdischen Wurzeln aufwachsen zu dürfen. Vielleicht hätte ich schon viel früher meine jüdischen Brüder und Schwestern aufgesucht, und versucht, von ihnen die Schriften zu lernen, auf das mir die biblischen Erzählungen, vor allem auch die von Jesus, nicht wie ein Buch mit sieben Siegeln vorkommen. Vielleicht wäre so vieles nicht passiert, das zwischen Juden und Christen steht, hätte uns die katholische Kirche die Wahrheit über unsere Wurzeln nicht verschleiert. Wobei auch Luther und andere Kirchenleute dass ihre dazu beitrugen, dass diese unzählige Abspaltung passieren konnte. Wir haben jedes Recht, uns Kinder Gottes zu nennen, aber wir haben die Reihenfolge verwirrt und versucht, uns an die Stelle des Ersterwählten zu setzen. Die Apostel, unsere Vorreiter, waren keine Christen und keine Gründer einer christlichen Religion. Mögen wir aus den christlichen Kirchen beim kommenden Pfingstfest alle geistig untertauchen im symbolischen Reinigungsbad und dies tun im Namen Jesu des Juden, auf dass wir erleuchtet werden in ihm und erkennen, was er für sein Volk und auch für uns aus den Völkern vollbrachte. Amen. Schau. Wir beginnen den neuen Themenkreis 6, Gebet und Gebetserhörung am Sonntag, den 30. April 2023. Wir schauen uns dann im Pott 1, Formen des Gebets an, welche Arten Gebet es so landläufig gibt. Vielleicht haben Sie das eine oder andere noch gar nie so eingeordnet oder gedacht. Und wenn Sie den Newsletter abonnieren, dann kommen Sie mit einem Klick zum nächsten Pott. Und wenn Ihnen der Pott gefällt, sagen Sie es auch weiter. Schreiben können Sie mir über das Kontaktformular. Bis dahin verbleibe ich Ihre Raffaella. Und Gott segne Sie. Amen.